0: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Eufêmia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes.
1: E eu sou Raíssa França, e nada melhor do que começar esse programa falando um pouquinho sobre as nossas patrocinadoras e apoiadoras, né Meline? Quem Isso são elas? Isso
0: mesmo, para começar o Cada Minuto, que sempre traz
1: visibilidade para nós, no nosso programa, no nosso dia a dia, né Rai? Isso mesmo, mais dengo com esse caputino maravilhoso que a gente tá trazendo aqui hoje.
0: Leila Monteiro Brand, Acessórios feitos para promover a nossa autoestima.
1: E Cláudia Sampaio, bem casados.
0: Muito bem, então vamos começar o programa de hoje e eu tenho aqui, a gente tem aqui o prazer ao nosso lado de compartilhar essa bancada aqui de hoje com uma pessoa que eu acabei de falar que é das artes, tem a veia completamente artística, ela é afro-indígena, atriz, veja, escritora, ativista LGBT, militante do Partido dos Trabalhadores e mulher trans, além disso é assessora técnica para políticas LGBT na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos Humanos do estado de Alagoas. Seja muito bem-vinda, Isis Florescer, está aqui com a gente hoje. Nossa, eu
2: que agradeço ao convite. Eu acho que o portal é um portal inovador, né? É um trabalho que vocês estão fazendo com, com todo o empenho, né? E antenadas com o debate, né? Para as mulheres no século XXI.
0: Muito obrigada. E primeiro a gente quer um objeto. <risos> trouxe para nós o presente. Então,
2: menina, eu trouxe um objeto que, na verdade, é um objeto atualíssimo, né? Que é o Segunda Pele, que foi um livro contemplado no Edital de Cultura em 2020 que pela Ley Albert Blanc. E aí eu oh. trouxe ele para deixar um aqui para vocês ah, e outros para serem sorteados. Ah, nós, que as Muito
1: bom!
0: E a gente também... Obrigada, a gente vai sortear. Vamos ver como é que a gente faz esse sorteio, oh. né, Raio, <risos> as meninas. Mas antes eu quero ler, com certeza. É, o
2: Segunda Pele é um, é um livro que é atravessado pela questão dessas vivências né, que são marcadas da, das mulheres trans Mas ele dialoga com todas nós Porque ele fala muito sobre a solidão uhum. Sobre o silenciamento Sobre as nossas dores A nossa dificuldade de existir nesse mundo né, Que é cheio de, de, de imposições Que marcam por causa da categoria de gênero Seja homem ou mulher né. E aí eu acho que ele traz essas reflexões De como é né, você se descobrir, se perceber né? Como é que a gente pode resistir nesse mundo ah
0: Muito, muito interessante tem, também tem uma coisinha pra você É uma troca, <risos> na verdade É uma troca
1: aqui que a gente faz Ai. com as convidadas Espero que você goste É, uma lembrancinha Ai, feita, por
0: uma, nós, assim, é, é. feita por uma mulher Aqui do mercado de artesanato, lindo. a Clécia
2: Você inspira
0: Coloque aí na sua mesinha na, de cabeceira pra não esquecer É, com
1: certeza
0: Então vamos embora, começar aqui as nossas perguntas E eu vi que é um audiolivro isso que mesmo. interessante, muito que legal detalhe, Como é que surgiu legal. essa ideia do livro? Então, Isis?
2: o livro é de uma editora independente né? Da sapatilha de arame A Bruca Teixeira é responsável pela editora Ela trabalha num, num segmento né? Fortalecendo as vozes LGBTs Principalmente de mulheres lésbicas Mulheres trans, mulheres com deficiência Então ela já faz um trabalho com arte visual e literatura Com essas mulheres Com esse segmento E ela pensou ó, oh, A gente pode oferecer mais um, um produto Né? tem mais um diferencial que seria o audiolivro e eu acho que dialoga também muito com a história do podcast atualmente as pessoas Sim, são muito ligadas em ouvir isso. né as coisas, então é experiência diferente você lê e outra, você ouvir o livro Nossa, o livro massa. foi construído, né o audiolivro foi construído com duas musicistas também mulheres maravilhosas, que é a Miran Abes que é a professora da UFAO e ela, ela toca... Eu acho que é violoncelo, Aí ela me perdoe se eu falei <risos> errado. Mas ela toca os instrumentos de corda, aqueles instrumentos grandes, bonitos, que a gente uhum. vê em orquestra. E a mano Preta, que é percussionista. Então, elas duas fizeram a trilha, compuseram, criaram com a gente. E o livro é todo é, recitado por mim, as poesias são recitadas por mim. E esse é o diferencial desse livro também, né? Além de ser um, um livro feito... É o primeiro livro lançado por uma mulher trans no estado de Alagoas. Isso, é
1: isso que a gente queria saber! <risos> É, isso eu, eu já lhe conheço de, de longas datas, viu? Sim, já lhe de, entrevistei de outras polêmicas. De outras, de outras polêmicas. <risos> <risos> Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim. É, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ser mulher trans aqui em um estado que é muito né, ainda homofóbico, transfóbico, preconceituoso. A gente sabe que Alagoas ainda tem, né? Como outros estados também, ainda tem essa, essa situação, esse cenário lamentável. E eu queria saber de você, assim, como que é pra você ser mulher trans aqui? Você é uma pessoa que escreveu um livro, é ativista, tá sempre à frente, né, de, desses movimentos. Como é que é pra você aqui? Como é, como é que você avalia esse cenário? Você acha que as pessoas já mudaram um pouco? Você você acha que não, que ainda existe é, um, um caminho a ser percorrido? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, Raíssa, eu acho que é um movimento mesmo, assim que a gente está lutando por isso já há algum tempo. A gente ou, é, passou por um período um pouco mais favorável, porque nas gestões do governo Lula e Dilma havia um diálogo, e foi nessas gestões que houve diálogo para pra, as demandas da mulher, uhum. dos negros, dos indígenas, das pessoas LGBTs. E nesse momento, mais ou menos há uns cinco anos, de 2016 para cá, é, a gente está passando por um momento de fragilidade nessa gestão atual desse governo que desestruturou né os ministérios que trabalhavam com essa questão, com a cultura com os direitos humanos então assim, ficou um pouco difícil travou, né, governamentalmente travou essas questões e a sociedade também acompanha um pouco esse reflexo, né? a gente tem uma sociedade pautada aí pelo conservadorismo religioso né a maioria das pessoas são cristãs, então elas são católicas ou evangélicas e existe certos, eu acho que certos tabus e dogmas que são reforçados por conta da religião. E aí eu acho que os avanços que nós tivemos no Brasil para a população das mulheres trans e travestis ou para o segmento LGBT, eles vêm todos por força da lei. O que acontece é que a gente vai ou não vai estar sempre é procurando um mecanismo jurídico para poder acionar né, os nossos direitos, refletir sobre isso E nessa medida a gente vem avançando Então o Brasil tem né, a lei da união homoafetiva né, Os casais homoafetivos podem casar civilmente A gente tem a retificação de nome e gênero uhum. Para as pessoas trans Quer dizer, o Estado brasileiro reconheceu Que as pessoas trans existem Que a identidade delas precisam ser respeitadas Independente é se as pessoas, né, religiosas, enfim, concordam ou não, porque a gente vive sobre a Constituição brasileira de 88. Então a gente precisa respeitar, né, e conviver civilmente de acordo com ela. Então a gente tem esses avanços, teve a Lei Maria da Penha, que já completa 20 anos, né, ou mais, se eu não me engano, e mesmo assim o Brasil ainda é um país com a taxa, com essa epidemia do feminicídio muito alta, né. Então a gente tem esses avanços, mas a gente sofre coletivamente por causa de crenças e valores pessoais, crenças e valores religiosos, né, que aí atrapalham que a sociedade caminhe. O que eu sinto como mulher trans é que nesse momento é, é, a gente consegue falar, se expor e atrás dos nossos direitos consegue dialogar nos espaços, né? Quando, enfim, há dez anos atrás eu, eu estaria sentada com duas mulheres cisgêneras conversando sobre essas questões. Então, a gente sente que as coisas avançam, mas é tudo sempre lento e demanda também coletivamente que todo mundo se esforce e contribui para que as coisas mudem. É, infelizmente, o país ainda é, está nessa estatística né, de ser o país mais violento com as pessoas trans e travestis. A gente tem o um levantamento feito pela ANTRA, que é a primeira associação nacional que faz esses dados, já que o governo não, não possui um instrumento que, que avalia, que acompanha esses dados né, da violência. A segurança pública também não tem. Então, assim, a ANTRA faz esse papel. Eu acho que tem um organismo internacional que é ligado à ONU, a ONU, que é a Transgender Europe, que também faz esse acompanhamento. Infelizmente, o Brasil é o país mais hostil com a população LGBT, principalmente com as mulheres trans e travestis. <risos>
3: <risos> cansou, cansou. Não, é mas muita é informação.
1: É. é muita informação. E como
0: é que foi? Agora, uma pergunta mais pessoal: o seu despertar nesse processo Ótimo,
2: existe? que eu gosto muito de chamar de florescer, né? Ah, Exato. Exatamente. É. Foi todo um. um
0: eu ia
1: florescer.
0: até perguntar se tinha de fato se alguma tinha. relação com É, o seu... então,
2: menina, é muito louco, porque assim, eu sempre, desde a infância, eu fui criada só por mulheres. Né? E, assim, o meu referencial feminino é o contrário do que a gente aprende. As mulheres que eu convivi, elas todas tiveram que ser fortes. Elas todas tinham que ser independentes. Elas tinham que ensinar a gente a a, a, a cuidar de si mesmas, sabe? A não depender de ninguém. Então, esse é o meu referencial. O referencial de força, sabe? De de dar, de dar ser independente, de ter autonomia. Tudo eu aprendi com as mulheres. O referencial masculino que que eu via era de violência era de covardia, sabe? Então, na minha cabeça é diferente. Quando as pessoas falam de força, de independência, de não sei o quê, eu já lembro logo das mulheres que me criaram. Minhas avós, minha mãe, minhas tias. Esse é o um referencial para mim. E aí eu acho que... Aí o Freud explica, né? que inconscientemente a gente vai buscar essa identificação e eu sempre me reconheci como elas. E... e... Eu me comportava como elas, eu agia como elas, mas eu não tinha dimensão, né? Isso desde a infância. Há 30 anos atrás eu não tinha dimensão, a gente não tinha esse uhum. diálogo que a gente está tendo aqui, né? Há 30 anos atrás, quando a gente assistia uma matéria na TV, as pessoas diziam, quando se perguntava, né? O que você acha de homens que gostam de homens, de mulheres, as pessoas falavam em matar. Uhum. <risos> Existe na internet essas entrevistas, né? Com um público assim, aleatório e as pessoas falavam em matar. Então, assim eu não tinha dimensão. Eu sabia que eu era igual a elas, mas eu não sabia o que é que me, diver... me separava né? Uhum. né, da minha mãe, das minhas, irmã... da minhas irmãs, enfim, das minhas tias. E aí eu fui crescendo e convivendo, e a gente aprende na sociedade binária de gênero, né, que, que, que diz que homem tem pênis e mulher tem vagina. A partir desse dado biológico, a gente é encaminhado para uma identidade feminina ou masculina. E aí você deve é, desempenhar esse papel. Então, assim, eu fui encaminhada para isso, só que eu não me identificava. E aí eu ficava frustrada num conflito, não necessariamente com o meu corpo, mas porque eu não era, assim, lida como as outras mulheres. Enfim, eu acho que esse despertar, esse entendimento, ele veio mesmo é, no esteio desse movimento. né onde, E aí a importância da visibilidade, da representatividade, da gente ter esses espaços de diálogo. Porque quando eu vi que tinham outras como eu, né? que não eram aquelas outras que também são estigmatizadas e colocadas em um lugar, que são expulsas de casa, que não é a minha realidade, que elas não conseguem acessar o espaço escolar por causa desse, desses preconceitos todos. E acabam, infelizmente, na prostituição, que a maioria das mulheres trans e travestis acabam, é por essas questões da, da, da violência com esse corpo, desse não entendimento né? da, da família, do espaço escolar, do Estado, então assim, quando eu vi que existiam outras mulheres Como a Alineker, a Linda Caibrada Laerte, que transicionou Sim. Já na fase idosa da vida Então eu disse, não, é possível Eu me reconheço, eu sou isso E aí veio, eu comecei a ler, a entender esse processo Você tinha
1: quantos anos na época, você lembra?
2: Uns 30, eu já tô na casa dos 30
1: Você já tinha 30 anos?
2: Sim ah, Então Faz 4 anos já, né? 2018 e tal, e aí eu vi Eu já, eu já morava sozinha eu trabalhava, eu já tinha tido relacionamentos, porque na época eu ainda era lida como homossexual, eu não entendia, enfim, então eu disse, não, não tem mais nada para me prender. a minha família eu não já, e aí eu só fui uma questão de colocar para fora aquilo que eu já me sentia
3: uhum. né,
2: dentro, claro que não é fácil, que as pessoas não entendem, porque é, é um, um assunto, uma temática que ainda vai demorar. A gente ainda está caminhando, a gente ainda está lutando para isso. Ainda, a gente ainda não respeita o direito da, e a autonomia do corpo feminino, né? Por exemplo, mulheres não têm o direito de abortar, mulheres não têm o direito de, uhum. é, de dizer, ah, eu não quero mais ter filhos e precisa da autorização. Então, a gente ainda tem essa disputa por causa da hierarquia, né? Do privilégio masculino. Mas aí a gente segue lutando, eu fui me reconhecendo Foi difícil, acho que você me conheceu nessa época uhum. da turbulência né Que eu trabalhava numa empresa
1: Sim, foi nessa época mesmo A
2: qual, assim, foi muito delicado A empresa não soube tratar né, dessa questão Enfim, mas aí é isso, eu tava... Eu já estava me articulando, conhecendo outras pessoas, trans e LGBTs, ativistas, pessoas que entendiam disso, e recebi também esse fortalecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, né, quando a gente tem espaço, quando a gente tem oportunidade de dialogar, a gente se fortalece. Então, isso favoreceu para que eu pudesse... Me legitimar, me reconhecer. E aí eu fui procurando. E na época, né? Tinha, eu acho que tinha acabado de, de ser autorizada a retificação em 2018. Sim. Tinha a questão também da, da psicologia, que tinha acabado de tirar essa questão de ser doença, né? O transtorno psicológico, que não é. É uma condição da pessoa ser trans, né? Como ser cisgênero, como ser. É como você se reconhece e se enxerga no mundo. Então, assim, esse despertar não foi fácil. Eu acho que não é para ninguém. Né? Eu, eu, a gente escuta muito poucos casos de famílias que apoiam, de famílias é. que né, e que vão lutar juntos, porque é uma luta, porque em qualquer espaço que a gente for, a gente vai precisar sempre lutar. A coisa ainda não está colocada. O Brasil é um país que, em termos de legislação, ainda é muito ausente com a população LGBT. Né? Todo o nosso, o nosso avanço vem da jurisdição, vem dessa questão da gente entrar com o processo, de procurar sabe, uma Primeiro OAD. você
0: sofreu a violência, é. depois você tem que ir. É. É. E é cansativo, é exaustivo. É, Nem imagino. todo mundo
2: tem o, o, o psicológico, está né, saudável o suficiente, ou tem essa coragem o suficiente de estar tá, é, indo atrás dos seus direitos, ou de Nem saber sabe que, que existem direitos. É. Então, hoje em dia, tem meninas no interior com essa precarização dos, dos profissionais né, que trabalham com o judiciário, o cartório. Todo cartório é obrigado a fazer a ratificação. Eu levo o que eles me pedem, eu pago a taxa. Mas existe toda uma estrutura, as pessoas lidam com preconceito, as pessoas vão embora, as que chegam. Tem muitas que eu nem sabia. Aí eu uso o nome social. O nome social é um direito apenas nos espaços públicos, onde aqui, Marcel, por exemplo, no go o governo do Estado, institui um decreto. Então, em toda instância, que qualquer pessoa trans tratar nos órgãos públicos, né, na saúde, na educação Precisa ser respeitado. É um direito, o um nome social A pessoa ainda não retificou o nome, mas ela tem o um direito De ser chamada e tratada como ela se identifica
1: uhum. Já a gente
2: que já fez a retificação de nome e gênero A gente tem que ser respeitada Porque já é civilmente reconhecida pelo Estado brasileiro Então são duas coisas Então a gente avança, a gente retrocede uhum. A gente negocia E assim, não é fácil, a caminhada não é fácil A gente tem a linda quebrada agora No Big Brother e é revolucionário né? tem uma travesti, ela não se coloca como mulher trans, que é a travesti é mais uma identidade feminina. Uhum. E é, é muito forte, porque para uma sociedade tão conservadora, o que é isso? Uma figura que não se deixa se capturar e que ela diz, não, a minha identidade é feminina, me respeite, me trate no, no feminino. Ela fez a retificação. Mas esse termo travesti sempre foi associado ao quê? Ao que é ruim, ao que é mal visto, a ao que é perigoso, a violência. Questão, né? Então, há todo um estigma que se carrega. E o que o movimento faz é ressignificar, né? Então, eu acho que assim Há muito a se avançar O Estado aqui em Alagoas, está né, aberto a esse diálogo A Secretaria da Mulher tá aberto, e dos Direitos Humanos Está aberta a esse diálogo com a população LGBT A gente acolhe várias demandas A gente encaminha essas demandas A gente está ali também para criar e fortalecer os mecanismos públicos Para atender e acolher essa população Então, assim, eu vejo que mesmo... Né, com esses momentos de caos, de desgoverno que a gente vive, nós temos os espaços, os mecanismos para nos apropriarmos e dizer, não, a gente tem que dialogar, tem que cobrar, uhum. tem que... Hoje, em Alagoas, nós temos dois ambulatórios trans, que, que, que acompanham o processo né da transexualização. E aí, não, não foi do dia para noite. Anos lutaram por isso. Em 2019, implementaram, coincidentemente, a UFAO, e o estado a gente tem nosso hospital metropolitano e a gente tem na UFAO, no Hu e e tá lá aberto para acolher para direcionar sabe para encaminhar mas não é para que o equipamento continue vivo as pessoas precisam frequentar então todo espaço é assim né a gente conquista um direito a gente precisa colocar ele em prática a gente precisa fazer com que as pessoas entendam sobre isso eu estive recentemente em Recife e eu fiquei espantada com a educação das pessoas eu não sei de que forma isso se dá Recife aqui do lado e assim eu não fui desrespeitada em nenhum momento sabe, me trataram sempre no gênero feminino, porque é uma imagem você olha pra mim e você vê uma mulher se você acha na sua cabeça, tem um outra incompreensão e busca, é porque você está lutando pra ser preconceituoso mesmo para pra disseminar o seu preconceito, eu fiquei espantada do morador de rua da pessoa que me atendia em qualquer lugar ninguém me tratou no gênero errado, ninguém sabe, eu disse, como for assim aí eu tava nos bares e restaurantes aí via lá o cartaz, lei anti-discriminação, aqui uhum. este estabelecimento é proibido Super a discriminação isso, né? de gênero e de identidade, de orientação sexual quer dizer, as pessoas estão ligadas se não tivesse essa sensibilização que não adianta ter só uma lei se você não tiver, entender né, que aquilo precisa ser aplicado na sociedade, para que não seja só criminalização ah, ah, eu não vou lhe respeitar e vou lá, lhe processo, não sei o que, a gente fica nesse jogo a ideia é que você aprenda sobre isso. Aprenda a respeitar e conviver com o outro, porque uhum. a Constituição garante esse, esse espaço diverso na sociedade. né
0: Agora, Isis, você não só se reconheceu, você se reconheceu e botou a cara para jogo, porque você tem, participa de lideranças de diversos movimentos, é, está como assessora que você falou há pouco também, assessora técnica para políticas LGBT tal. Então, quanto mais a gente se expõe, mas a gente sabe que a visibilidade tem o seu bônus e tem o seu ônus também. E você sofre algum tipo de ataque ou você já sofreu algum tipo de, de preconceito, de repúdio por conta disso, por ser essa voz tão ativa em relação a esse movimento?
2: Então, até o presente momento, eu não passei por situações que sejam tão delicadas nesse sentido por conta do ativismo, uhum. ou da militância, ou desse destaque em função desse livro que me colocou num lugar assim, né, de exposição. Mas, por exemplo, eu passei por uma situação... É, eu moro num condomínio popular do Minha Casa Minha Vida. <risos> que foi outro programa aqui. Que foi muito importante para pessoas que nunca sonharam em ter uma casa, sabe? Sim. Então, assim, eu moro nesse programa. Que eu fui financiar pela Caixa. Consegui e tal. E aí, tem algumas pessoas que alugam suas casas. E os meus... Vi alguns vizinhos, homens, né? Sempre ficavam... Me assediando ou me provocando Porque eu moro, eu moro sozinha, né? Sou uma mulher trans morando sozinha E tem essa questão, ah, ela mora sozinha? A mulher que mora sozinha é, Ela é uma figura pública, né? Ela tem que ser é.
0: infeliz Deixar mecanismo. esse trans
2: um, e esse acesso livre né? uhum. E uma mulher trans Menos ainda, né? Então, assim, eles tentavam muito as abordagens, muitos acessos. E aquilo foi me cansando, até que eles perceberam que eles não iam ter essa abertura comigo, né? É porque eu sou trans, que a pessoa vai ter uma abertura comigo. Tem esse lugar que a gente não deseja, não escolhe. Uhum. A gente é desejada, objetificada e desumanizada o tempo todo. Então, a gente não tem voz. Uhum. Pra na cabeça do homem, vocês sabem disso, né? Assim, a mulher não tem voz, não tem face. É, eu desejo, eu quero você, não sei o quê. E o não é recebido, assim... Sabe? Então assim, eu nunca admiti esse tipo de assédio eu Nunca deixei que ele né, entrasse na minha vida E eles ficaram incomodados Então durou aí mais ou menos um ano Até que começou a ficar uma situação insustentável Eles começavam, começou eu sou vizinha né, de, de corredor E aí eles começavam a escutar som alto São pessoas que são envolvidas com drogas e blá 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 Enfim, e aquele incômodo foi crescendo Até que um dia eu cheguei <risos> à noite em casa E estava aquela... Gazar, e ninguém se incomodava. Dizia: minha gente, eu tô no condomínio. Qualquer pessoa pode reclamar porque eu vou ter que reclamar. Eu disse: não, é, é direcionado. Aí eu tive que acionar, né, acionei os contatos, fui acolhida. Então a polícia veio, fez a abordagem e então, tal. Nossa polícia tem esse preparo, esse entendimento. Né, recebe uma formação continuada Porque a, a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos promove através da pasta né, LGBT Essa formação e essa sensibilização com esses Outro outros modo. órgãos Que estão também atentos e acolhendo essa questão Sim. Bom, é Então a segurança pública e a saúde Estão são,
0: alinhadas nisso, né?
2: estão aliadas com esse olhar né? uhum. Mas não porque elas querem Porque existem portarias, decretos, determinações federais, estaduais né? Que, que dizem, ó, oh, você precisa trabalhar com a população e acolhê-las dessa forma, eles têm direito a isso. Então, assim, eu vivi essa situação de exposição e depois disso, dessa mediação, desse conflito, eles perceberam que eu era gente, que eu era uma pessoa, que eu era uma cidadã, que eu né porque essas pessoas parecem que só percebem que você existe, que você é gente, que você é cidadã, quando há algum tipo de... de abordagem que faz ela dizer ah, peraí, não é assim não, você não pode ir lá fazer que eu não o que vou quiser mexer, né? você
1: que não, não pode, pode fazer mexer. o que quiser
2: porque ela é uma mulher trans porque ela é travesti uhum. ou porque ele é um homem trans você não pode ir lá e desrespeitar a pessoa e desumanizá-la e violentá-la e ficar por isso mesmo ela é, tem direitos como você e você vai aprender a respeitar então assim, houve essa abordagem, houve esse entendimento, eu não sei se eles compreenderam ou não, eu sei que as coisas diminuíram né a, a, a esse tipo de assédio diminuiu, eles passaram a não mais praticar, e de, e de repente, também, o vizinho se mudou, recentemente, <risos> então, foi ótimo pra mim. Enfim, mas criou-se, porque o condomínio, né, a gente mora no condomínio, então, todo o condomínio ficou sabendo, então, uhum. de burburinho burburinho, e eu já moro ali desde que o condomínio foi entregue, então, assim, eu nunca passei por situações constrangedoras no, no condomínio, necessariamente uhum. de alguém dizendo uhum. sabe, só essa, dessa situação específica. Quanto à questão dessa retaliação, eu não tive ainda essa experiência. Confesso que acompanho algumas, tipo a Erika Hilton, meninas que estão realmente em espaços é, de poder, que tem um, um, uma amplitude né, muito grande, que passam por esse tipo de, de cobrança de exposição. É, o meu Instagram é aberto, né, o Isis Florescer, porque eu compartilho minhas poesias, eu compartilho foto que eu gosto de... faço dele um diário. E, assim, não tenho. Já tive muito assédio no sentido de que também tem isso, né? Se você tudo é imagem nessa sociedade, então se você é uma figura que é digerível, que é interessante, que você, né, visualmente você atrai ou desperta algum interesse, então as pessoas conseguem, né, lhe, lhe aceitar ou lhe tolerar nos espaços com mais facilidade. Então, assim, até agora não, mas esse ano é um ano também diferente, eu já estou em outra, né, agora nesse cargo, em breve a gente tá também é, com expectativas de se lançar né, Nos espaços de representação Então se lançar a deputada, a vereadora Em chapas coletivas Que é o que eu me identifico né, Pelo Partido dos Trabalhadores Então é isso, a gente pretende ocupar esses espaços Para dialogar, para avançar E quando eu falo assim No feminismo, que é um racha né? E é muito estratégico para eles Essa coisa do, do, do tal do feminismo radical uhum. Que aí já vai questionar muitas coisas e, e é um tiro no pé contra o próprio feminismo Mas tem o feminismo negro O feminismo trans O feminismo lésbico Então todos esses feminismos eles estão conversando E se integrando Porque é uma pauta sobre o gênero É uma pauta sobre hierarquia de poder né? E quando a gente consegue se unir A gente consegue modificar as estruturas né? e, e eu vejo que a gente vai avançando Nesse sentido
1: eu tenho uma pergunta pra você, que eu vi uma vez um post seu, que você falou a, é, mais ou menos assim, que a mulher trans era muito vista pelo homem hétero, né, pelo, pelo, pelo homem, como um, um objeto de prazer. E que, em muitas situações, a mulher trans não era vista como uma mulher para se ter um relacionamento, para se divulgar, para estar ali eu achei isso muito interessante, inclusive era uma pauta até que eu queria fazer sobre isso porque realmente, eu comecei a pensar, assim, ao meu redor quantos homens namoram com mulheres que são trans eu não conheço, então assim, você começa Sim, eu pois é, você começa a observar, <risos> e muitas vezes o homem o homem, ele, ele acaba tendo é, a relação com a mulher trans só para o sexo, isso. e aí eu queria saber de você, com relação a isso, a esse seu post que eu achei bem interessante, é realmente, o, o homem, ele tem isso, você... É, é infelizmente, é tem...
2: essa a realidade que você colocou, assim. Existe todo um preconceito e, e um entendimento, né, de que aquele corpo, ele não se encaixa não se adequa na, na, na mulher ideal, né, na mulher biologicamente aceita. Então, assim, a mulher trans está num lugar mesmo para o desejo do homem hétero, né? Quando a gente coloca assim. De objetificação, de desumanização. Então a maioria dos homens héteros que mantém contato com mulheres trans e travestis são, ou através da prostituição. Uhum. Que o Brasil é o país que mais consome pornografia com mulheres trans e travestis. O Brasil tá bem de ranking, né? <risos> É, gente. <risos> Brasil, tô, é, ele gosta de estar na frente, né? É. E, assim, e não é só consumir pornografia virtual, né? Além da pornografia virtual, eles consomem mesmo o trabalho dessas profissionais do sexo. Ou nos aplicativos, né? Eu já usei aplicativos, eu confesso que eu já usei aplicativos pra conhecer, interagir, e assim, é muito violento, é um espaço muito violento, mas não é violento só porque é comigo que sou mulher trans, é um espaço violento para todas nós. Não, isso é
1: horrível
2: mesmo. Né? Eu não sei se vocês já utilizaram, mas ah, tem coisas do tipo, bom. Você está são... <risos> Você está, você está solteira se a gente causou uma impressão, né tem uma imagem bonita e tal, atraente. por que você está solteira? Não,
1: e o homem que já chega mostrando o pinto? Não,
2: esse... É, não, é já não,
1: tem esse é já nível. manda foto, tipo, oi, boa noite pá, é nesse o negócio nível. E bom é menina, mas já, já recebe, recebe. É uma, uma cliente minha aquela coisa
0: de, porque a gente ensina muito a fazer o posicionamento digital a mulher se expor bem pra vender seus serviços na internet, é a profissional liberal, e aí uma cliente minha que é nutricionista, a gente bota o link na bio, né? Entra em contato, fala isso. link na bio, minha filha, o cara ligou com o Já. objeto ali de fora, tipo, falando que era para contratar é o nível. serviço
2: dela e
1: mostrou é esse nível. Esse, gente, eles, é são,
2: eles são educados desde criança. Qual é a educação que a gente recebe? Ah, mulher... É, é meiguinha, vai brincar com a bonequinha Princesa, vai fazer né? casinha Princesa. vai cozinhar, e o homem? Ah, vai jogar bola vai correr, livre vai... é é sempre pra fora, então a educação que o homem recebe é como se ele, ele e o corpo dele fossem dono, donos do mundo e da mulher é que a gente tem que pertencer a alguém, uhum. e aí o que acontece? nesses espaços, como vocês estavam colocando né? aí tem essas abordagens, você está solteira você tem filhos tá? aí quando você passa pelo uhum. ranking dessas perguntas escrotas, porque a <risos> gente não pergunta eu não fico é. perguntar se o homem está casado se ele tá solteiro é. quando... Nada disso Aí vem a questão de ser uma mulher trans Aí eu tô lá, o cara já desenvolveu, dialogando e tal Todos ficam impressionados Porque me consideram bonita E eu tô lá conversando Aí quando eu me sinto à vontade Que eu não vou estar tá... o tempo Ah, eu sou trans Uns somem Uns começam a curiosidade ficar maior Ah, mas você faz isso? Quer dizer, eu já perdi a categoria de ser mulher Quando o cara faz uhum. Ah, você faz isso? Manda a foto do é. instrumento Sem perguntar Tem aplicativo que ele já manda a foto E ele é. não quer nem saber né? Então assim, e as violências violência, que nós estamos expostas São inúmeras o tempo todo né? E que corpos podem Servem para ser A namorada, né? além de ser do sexo Biológico, da mulher cisgênera e tal a mulher que se encaixa no padrão. Sim. A mulher gorda é desprezada, a mulher preta é desprezada, a mulher trans é desprezada, a mulher com deficiência é desprezada. E no final nós não somos iguais, nós não seremos iguais nunca e a sociedade é diversa e plural. Então não dá para a gente viver escrava de um padrão. A gente tem que questionar o padrão, tem que, que conversar sobre isso. Né? Eu acho que esses espaços, né? um portal desse que, que traz diversas mulheres de diversos setores, de diversos segmentos, está propiciando isso, esse debate. E, e a gente não se torna refém. Você falou, ah, você colocou isso. E às vezes eles nem pensam que uma mulher trans pode ser lésbica. As pessoas condicionam muito. Eita, ela virou mulher, eu vou usar esse termo bem pejorativo, Sei. ela virou mulher. Então ela quer um homem. Não! A identidade dela Sim. é porque eu me sinto assim, eu sou isso, eu me expresso desse jeito. Não é porque eu sou uma Muito mulher trans que, falou, que eu sou é... hétero. É no lugar, eu...
0: no seu lugar, no lugar outro, se né?
2: assim, é, não é o lugar do outro. Você se
1: sente assim? Não é que,
2: né? Nunca te assim. Eu não sou hétero. Isso, é eu. eu não sou hétero. Eu sou bissexual ou pansexual e aí que é a mesma coisa mas a gente não entra nessa
1: conversa é. <risos> se a gente for conversar aqui toda coisa é. então assim, as pessoas
2: do... pensam ah, ela ela virou mulher ou ele virou homem porque ele quer e não é uma questão da sua identidade, da sua identidade. o Perfeito. seu desejo é outra história uhum. e às vezes pessoas trans vão ser lésbicas vão ser bissexuais vão uhum. ser gays não necessariamente vai ser hétero. E os homens pensam muito que todas as mulheres trans são héteras e que elas estão em busca deles em uma grande furada. É,
1: é, mas a autoestima do homem do hétero, do homem tem, hétero que ser, que que respeitar, tem que ser viu? respeitada bora, e vendida numa farmácia. Bora, <risos> tem que ser colocada numa farmácia é pra vender. Porque... É.
2: Masculinidade porque eles têm, frágil. Eles têm
1: umas coisas é. que, pelo amor de Deus, viu? Oh, pro bora, Professionário bora. Eita. Confessionário Eita. é um quadro que a gente tem aqui onde você vai ter que responder o que vier logo na sua cabeça, tá? É um, um bate-bola aqui. Não, um
2: estão me sentindo no Big Brother. Vamos falar
0: do Big <risos> Brother, já já.
1: Ei. Vamos lá, uma brasileira que te dá orgulho.
2: Uma Oxe, brasileira.
1: pulou. Pulei o quê? Pulou, bicha.
2: Vamos pular Vamos lá, Vamos lá, é. volta. Tá. Uma brasileira que me dá orgulho. São tantas brasileiras. Eu acho que eu vou ficar, na, historicamente, com a Chica Manicongo, que é a primeira travesti que a gente tem notícia de que foi é, assassinada e torturada, né, ainda nos tempos coloniais. Então, a Chica Manicongo veio escravizada de África. Em África, no caso, né, diversos povos não tinha essa relação binária de gênero, tinham outras leituras, então as pessoas se expressavam, e ela veio de lá já, nessa figura feminina. Aqui também, na, na América Latina, temos muitos relatos de povos originários que não tinha esse olhar, porque quem traz essa visão é o colonizador europeu sobre homem e mulher, pênis e vagina. Né? Então, ela veio de lá, já a Chica congo como a rainha guerreira e tal. E aqui na Bahia, ela passa por esse processo de não aceitação, de invalidar o gênero hum. dela. E ela vai lutar por isso e tal e vai terminar morta. Então, ela é uma figura que, com certeza, inspira né? a Chica Kongo. e uma figura que me inspira atualmente é a que A é para mim, assim, é incrível, porque a transição dela foi né, no público, assim, conhecemos a Lineker como ele. E aí ela foi transicionando e você, assistindo aquilo, aquilo foi uma coisa tão é... interessante pra mim que eu digo, nossa, é eu isso. Eu entendi.
1: Você falou, Aline, aí o Aline. Eu também. Depois, depois Não, a mas é. é sei, 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 sim. Gosto disso. Muito bom. Posso? Volta pro crush, né? Volta.
0: Um crush. Primeiro crush. Primeiro, assim, puf, Pode ser aquele famosão, pode ser famoso, pode ser da infância, aquele que, que eu, eu lembrava e queria. Bom,
2: eu acho que eu vou ficar com o primeiro crush. É
1: pra rir mesmo. <risos> Ai,
2: meu Deus. Todo mundo rir né? Eu tive um monte. Eu Primeiro?
1: Tu teve
0: um monte no primeiro. Então, eu então, saber...
2: então eu vou falar um da infância, um menininho, um, que eu não lembro o nome dele. É, e passava tieta não sei se era a reprise da novela. E ele ia lá pra casa, a gente sentava no sofá e ele fazia aquelas.. Tinha um personagem, um coronel, que botava as meninas no colo e fazia ela ele botava no colo. Ficava assim, quando aparecia a chamada da, da novela, ele botava minha mão nos olhos. Não sei porquê, porque tinha mulher pelada e assim pra mim aqui. <risos> enfim o primeiro que eu seria esse esse menino E não nem esqueça. lembra o nome bichinho não lembro não sem nome
0: Ei, um menino sem nome Aí, você, você tá assistindo
2: vamos, vamos lá uma mania uma mania nossa eu sou uma pessoa assim quase sem manias eu sou capricorniana então assim eu sou muito
0: engraçado que eu já perguntasse era peixes
2: é, eu tenho a lua em peixes. Ah, <risos> Aí eu sou um pouco ah, é,
1: Por isso que você escreve. Entendeu? <risos> Mas é, as coisas. A... Eu, não. Não.
2: eu acho que é uma mania, talvez. Eu, eu gosto muito de séries e filmes, assim. Eu, eu sempre tô assistindo. Então, certo. se for considerar uma mania. assistir tá. séries e filmes. tem que estar sempre assistindo alguma série, assim.
0: E o que é que você gostaria de eliminar no mundo?
2: Eu acho que. Essa leitura do preconceito com as diferenças, com todas as diferenças. Porque criou-se um lugar de que existe a figura do universal e não existe. E, na verdade, todos nós somos diferentes, né? Então, assim, a, a, essa ideia assim do, de um preconceito pela diferença, eu acho que eliminar é esse preconceito.
1: Quem você gostaria de ser por um dia?
2: Nossa, quem eu gostaria de ser por um dia? Ai, tem que pensar em alguém.
1: Todo mundo quer ser eu aqui.
2: acho que eu gostaria de ser por um dia linda quebrada, Aí. que tá lá no BBB é, é, é. <risos> Eu queria saber como é E quem é que você não gostaria de ser? Ah, eu não vou nem pronunciar o nome da figura. Impronunciável. É, o impronunciável jamais queria ser essa figura. Tá ganhando, está... Viano
0: Hank. É. Bora fazer um prêmio uhum. no é. final do ano um prêmio que foi o mais que dito. Até agora
1: todo mundo disse que queria ser Anitta. Não, não,
2: não. Não
1: foi? Foi, foi Foi mesmo.
2: Não. É, que eu não queria ele. Eu, então, ele, não, ele, ele não, não ele, ele não, ele
0: não. Aquele que não deve ser nomeado. Ele sabe. Ele ele, é, Harry
1: Potter. Quem agora sou eu? Nem lembro. Também quem foi para Harry Vai, tá é tu, é tu É tu. Ganhou na Mega Sena. Qual é a primeira coisa que você faz?
2: Eu fico brincando, sempre eu jogo. Ah. Às vezes. Pode eu jogo às vezes né? naquela esperancinha e tal. É, eu acho que dá um tempo assim, sabe? Fazer uma viagem de, não sei, de um ano, tirar umas férias de um ano viajar. Um ano acho que não existe sabático. nada melhor do que viajar, conhecer outras culturas, Sim, com aprender outras línguas, enfim.
0: É, um micão. Mico, aquele King Kong
2: Um mico. Eu sou meio atrapalhadinha às vezes. Capricão. Acho que é a lua em peixes né? Não, é Capricórnio, velho. Em... É, atrapalhado, ah, é?
1: Destrambelhado. Você também é tampelhão. Não, meu
0: esposo é, eu bem. Não o Theo é, e ele é. Té. Totalmente Derruba, destrambelhado. É. O Theo ia sair, meu filho. Ele ia sair de casa sem o um sapato. Pronto. Eu avisei, meu filho, você tá descalço ah, Ele voltou para buscar o um sapato. Ah, eu já
2: esqueci o que era. um mico. um o mico. mico. <risos> um micão. Um micão, é também eu não... A gente já teve aqui xixi na cama.
1: Já teve uma pessoa que fez cocô nas calças. Da é, carreira. um
2: mico assim, recente. Eu sou muito, não sei, aleatória. Distraída, não sei. Não sei precisar. assim, não um mico reconda. Não é possível. É, é, eu esqueço. Uma pessoa
0: sem mico. <risos> Bora fazer um pagão aqui. Não, é, é, tem que fazer alguma
2: coisa. Um mico, é. Não
0: lembro. lembro. Ai, ah, ah. que triste falhamos. Tá. E vamos é, repercutir logo a notícia? Tá, vamos embora. Ah. Depois a gente vai chamar as amiguinhas pra mandarem mensagem Nossa, pra gente. A gente. É Olha só. Saiu. A gente sempre tem um quadro onde a gente repercute a notícia da semana. Hum. E a dessa semana... Que a gente colocou aqui, até você já tocou no assunto Linda quebrada. Linda quebrada explica a Tatuagem Ela, a pessoa escreveu na testa né? E diz, quero ser tratada Nos pronomes femininos A gente tá tendo, na verdade, no BBB desse ano, que eu tô acompanhando, pra gente poder comentar Aqui é, Um espaço onde tem certas pessoas Querendo se educar Lá dentro, né? inclusive a gente, As pessoas até questionam se é legítimo Ou se tá aquilo ali porque tá sendo filmado Sabe? Pessoas querendo se educar em relação a, ao gênero, em relação à cor, porque eu já vi também uma pessoa perguntando para outra: como é que você se chama? Como é? É negro? É preto? Assim, querendo usar o espaço dali para a educação. Inclusive, o Douglas deu uma resposta que eu achei interessante: pô, você tem 33 anos de idade, você veio agora com um monte de câmera querer. Se instruir? Porque uhum. você não, passou, não fez isso durante a sua vida inteira. Então, a questão da linda quebrada é uma delas. Quero ser tratada nos pronomes femininos e tatuou na testa. Ela até explicou que foi por conta da mãe dela, que a mãe dela se confundia muito uhum. quando ela começou a transição. Então, a gente queria saber de você, a
2: sua opinião sobre isso. Então, é tão delicado porque a gente está numa sociedade tão desigual, tão injusta com relação à informação, ao conhecimento. Mas eu acho que tudo perpassa a Maju, que é outra menina trans, que é uma cantora incrível. Ela fala tudo a imagem, assim. Ela fala numa fala recente, é a imagem. Se eu olho pra você, se eu tô vendo que você tá com um top, um, uma... Eu não vou dizer que você tá pelada. Você não tá pelada, né? Seu cabelo é liso, eu não vou inventar. Ai, você tá com... Você tem um cabelo crespo, sabe? Tudo, eu estou... Se eu estou... Li... Se eu estou... Vendo você, não. se eu estou enxergando, se eu não tenho a deficiência visual, se eu estou lhe enxergando, então eu estou lhe vendo. Então assim é uma imagem, e a imagem precisa ser lida. Se eu me nego, se eu estou diante de uma pessoa preta e eu venho com esse discurso de moreninho, não sei o quê, você está é, exercendo, além de negar o outro, né? O direito de ser quem ele é ou de respeitar o outro na sua. É, essência, dignidade né? na sua essência Você está sendo Você está exercendo o seu direito ao preconceito Ao privilégio, é por isso que quando ele colocar ah, Você tem 33 anos, só agora você cai você, Mentira, é porque você Nunca você viu Que existem pessoas diferentes de você Nunca você se relacionou com pessoas diferentes E isso não chegou até você e não é importante para você hum. porque, porque a gente, a gente vive... necessidade De é, se a questionar vive... antes A gente vive nessa sociedade que, que individualiza as questões E não, é coletivo, a gente vive num coletivo tudo é político, e é político não institucional, partidário, no sentido de que as pessoas ah, vereador, presidente, não, é político porque a gente convive numa pólis, numa cidade. Então, toda a é questão de você buscar informação. É, por exemplo, eu é uma mulher trans, preta, periférica, eu não posso, eu estou num lugar de figura pública, então eu já tenho que me trabalhar para poder, como é que eu vou interagir com essa, com esses discursos. Mas tem pessoas que também não vão ter essa paciência e que também é legítimo. Ou que não vão ter essa didática, o que é legítimo. Porque a gente não é professor, nem todo mundo é professor, vai pegar na sua mão e vai lhe ensinar. É sua
1: obrigação e também,
2: você que não né? quiser aprender, corra atrás. Tem um monte de intelectual negro falando sobre isso, vale livros. Tem um monte de menina trans também escrevendo sobre transfeminismo, sobre o que é ser uma mulher trans. A de Jamila Ribeiro, com a Feminismos Plurais, né? Ela faz um trabalho incrível com os intelectuais negros e trans e tem já um livro chamado O Que é Transfeminismo, da Letícia Nascimento. Então, assim, é isso, a gente tem que correr atrás, tem que se atualizar. Principalmente se você porque é uma figura gente... pública, que foi o caso da pessoa que perguntou,
0: é. né? Tem um acesso a um monte de informação se você de pessoas. Tá no...
2: Se você está num espaço como esse, no BBB, muito mais ainda, porque isso repercute na sociedade e tem gente que não teve acesso à informação e que vai reproduzir a sua fala hum. e vai naturalizar isso. Muitas vezes uma pessoa preta, como infelizmente a moça colocou lá, que os pretos, eu não sei se vocês viram a fala da Natália, eu acho, os pretos eram, vieram escravos porque eram mais fortes, porque eram não eu sei vi. o que, quer dizer, é uma fala equivocada, mas é como ela aprendeu,
1: Sim.
2: como ela absorveu, né, o, o discurso do colonizador porque ninguém, todas nós somos iguais do ponto de vista biológico apesar da nossa diferença entre pênis e vagina isso é o de menos nós temos as mesmas capacidades é preciso que nos dê oportunidades então não, não tem um povo que mereceu ser escravizado não tem ninguém menos humano por causa da cor por causa da identidade de gênero por causa né, um discurso essa segmentação favorece sempre o homem branco classe média rico, privilegiado porque facilita na manutenção desse poder, desse sistema das desigualdades e injustiças. Então, é preciso que a gente se eduque. E educação é uma deficiência também do nosso país, né? Sim. Sempre, sempre, sempre. A gente avança um pouquinho, aí vem outra gestão e diz, não, não é por aí, vamos fazer assim diferente. Então, enquanto a gente não tiver nos espaços da educação, um diálogo sobre essas questões né? históricas, culturais, sobre tudo isso, a gente não consegue avançar. A gente cresce sendo um adulto que acha que tá vivendo só pelo mérito, esse discurso de ah, eu consigo e todo mundo consegue, que não é. E sem respeitar e olhar pro outro. Coisa básica, eu olho pra você, eu lhe respeito como você, eu aprendo a conviver com você. A gente vai pra um outro país, a gente vai ter que aprender uma língua, aprender uma cultura. É. Aprender a como... Né, se relacionar naquele espaço, uhum. que é diferente do espaço que você está. Então, tudo isso é educação. E quanto mais a população fica sem educação, mais favorece também o discurso
0: do homem branco patriarcado. É, de das desigualdades, é, né? É, claro. é,
2: então, acho que a educação é, é o é primordial, assim, para a gente, né? Perfeito. Não dá mais para a gente crescer, ser uma pessoa com acesso. Muitas vezes, essas pessoas que você apontou, né, que está lá, dizendo eles têm acesso, têm informação, eles só não querem. Não querem. Não querem rever seus privilégios, eles não querem abrir mão das, desse espaço de Podem. É, verdade. Muito bom. Ah,
0: Excelente. Aqui, ó.
2: <risos> Botou a gente pra
0: refletir. Vamos chamar
1: o pessoal agora pra mandar, né? É, sim.
0: Por favor, as mandem as histórias. A se é. não lembrou de nenhum micão, mas eu quero ouvir os micos de vocês. É verdade, é verdade. As histórias é. de relacionamento, as resenhas com o crush pra gente ajudar vocês a aconselhar. A gente liga aqui, ó, no app. pra separar pra também, viu? É Porque bom. pode ser que tenha
1: alguma história aí que seja, né? Merece. De
0: é verdade. E a gente ajuda a dar ó, o chute na bunda. Então, manda pra nossa produção através de do WhatsApp, e eu queria aproveitar agora para agradecer você por ter vindo e por trazer esse presente aqui que a gente vai sortear para as meninas no Instagram vamos né, Sim. Vamos sim. Eu e posso esse presente pra gente ler, só
2: antes de a gente finalizar com eu certeza. quero deixar uma poesia no
1: ar sim, com
0: certeza pode Cara, ficar da, à vontade a
1: Rebeca tinha dado essa... então
0: essa vou sensação. fazer assim vou fazer melhor, eu vou encerrar e você fica com a poesia e acaba o programa com isso. É, não é melhor tá do que acabar é. com a nossa cara que o povo vê todo dia.
2: <risos> então, eu agradeço ao convite, agradeço esse espaço. Eu acho que a gente só tem a ganhar né quando a gente consegue dialogar sobre as nossas questões, sobre as nossas particularidades. né é, Abrir o espaço para que mais e mais mulheres possam ter voz. Muitas vezes, as mulheres, nós que estamos num lugar que, que somos observadas ou vistas, uhum. a gente inspira, sem assim, saber, as pessoas... É, se inspiram, elas buscam ah, se ela conseguiu, é isso, alguém veio e fez, abriu o caminho então, elas se espelham. É se esse portal está fazendo esse momento, né? De Inspira. abrir esse caminho, né? Vocês inspiram. Que outras mulheres <risos> possam falar, possam conhecer, possam pensar, possam refletir sobre as suas vidas e questões.
0: Muito bem. Então, muito obrigada, Isis, mais uma vez. A gente vai ficar com o nosso Minuto Jurídico da Daiane Benamor, mas não sem antes ouvir o poema de Isis Florescer. Até o próximo episódio. É com você. Fica à vontade. <risos>
2: eu vou falar esse, que é um poema que não está, mas esse é um poema manifesto, que eu falo desde a primeira, eu acho que eu recito ele desde a primeira vez, enfim, que eu decidi publicar alguma coisa no Instagram, e ele se chama Transvivência.
1: Hum.
2: A família tradicional brasileira me quer, morta, às seis da manhã, numa estrada lamacenta, estampada numa capa de jornal. Os cidadãos de bem... <risos> Ah, me querem. Na pista, entre sombras, sinais fechados, realizando suas fantasias mais sórdidas. Eu sou aquela que não deita. Não peço permissão para existir. Escrevo para narrar as minhas impressões desse mundo cão e outras mil invenções, reverberações, provocações do que pode um corpo travesti.
3: Olá, eu sou Daiane Benamor, advogada, e assino o Minuto Jurídico aqui do Eufêmia Cast. Se você programou as suas férias e teve sua viagem cancelada por causa da pandemia, você precisa entender quais são os seus direitos. As regras de cancelamento de viagem sofreram alteração em razão da pandemia. O prazo para comunicar o cancelamento pelas empresas aéreas foi reduzido para 24 horas para os voos internacionais e 72 horas para os voos nacionais. Se você teve o seu voo cancelado, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa para entender o motivo do cancelamento e também pedir informação sobre o próximo voo. Se esse atraso foi superior a 1 hora, a companhia deve oferecer internet e possibilitar ligações. Se for a partir de duas horas, ela deve fornecer a alimentação e se for superior a quatro horas, ela deve fornecer a hospedagem e, em caso de pernoite, o traslado do passageiro. Caso a empresa se negue a prestar essa assistência material, você deve registrar todos os seus gastos para procurar um reembolso em um momento posterior. E como funciona o reembolso ou a remarcação da viagem para os voos cancelados? Bom, até 2021, o reembolso pode ocorrer em até 12 vezes contados da data de cancelamento do voo e os valores devem ser corrigidos, porém, sem a incidência de multa. A partir de 2022, o prazo do reembolso voltou a ser de 7 dias. Caso haja descumprimento das normas pela companhia aérea, você deve procurar um advogado de sua confiança e buscar os seus direitos.